0: Herzlich Willkommen zum EDR-Podcast, mein Name ist und bleibt Christian Splies, dies ist die fünfte Folge der dritten Staffel. Mhm. In diesem Podcast beschäftige ich mich damit, was die Gesellschaft mit der Digitalisierung macht und was die Digitalisierung mit der Gesellschaft anstellt. Wir sind also ein bisschen breiter aufgestellt als irgendwelche Neuigkeiten zu Facebook oder irgendwie zu WhatsApp oder was auch immer. Drei Themen habe ich wieder für euch rausgesucht. El Salvador will Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen. Dann, warum TikTok in den USA biometrische Daten sammeln dürfen will. Auch sehr schönes Deutsch. Und ein Login, sie alle zu binden. Ja, mehr oder weniger. Die EU-Kommission plant digitale Identität. Passt ja ganz gut, weil wir hatten letzte Mal ja tatsächlich auch den digitalen Impfpass. Und äh, damit fangen wir jetzt gleich auch an, was die EU so im Schilde führt und wie alles besser sein soll und so weiter und so fort. Eine ID für alle, also eine ID, die wirklich digital ist und dann auch für alle EU-BürgerInnen eben halt gelten soll, das plant die Europäische Kommission. Eine grenzüberschreitende digitale Identität klingt ja erstmal großartig, aber wie immer glaube ich, dass wir da nochmal ein bisschen ins Detail gucken müssen, was die sogenannte EU-ID eigentlich eben halt soll oder was sie eben halt können soll. Unter anderem soll sie auch als Login akzeptiert werden. Ähm, warum man da ein bisschen skeptisch sein kann, wir erinnern uns nochmal an diesen großartigen digitalen Personalausweis mit diesen wunderbaren digitalen Features, die wir ja alle täglich jetzt neuerdings in unserem Leben nutzen, sofern wir eben halt die Hardware dafür haben oder die PIN eben halt freigeschaltet haben. Also ich habe, seit ich diesen neuen digitalen Ausweis habe, noch nie irgendwas davon eben halt benutzen können. Aber noch schön, schauen wir mal, was die EU eben halt so plant. Also, die Kommission, die schlägt vor, dass Bürgerinnen und Bürger über eine Wallet elektronisch Dokumente weitergeben können, ein digitaler Ausweis soll darin enthalten sein, ein Klick auf dem Handy reiche dann zum Nachweis der Identität. Hui. Übrigens sollen Plattformen wie Facebook oder Twitter verpflichtet werden, tatsächlich auch die EU-ID halt zu akzeptieren. Das wird hier dann auch nochmal ganz <lacht> interessant. Ähm, auf jeden Fall soll über die Wallet dann die nationale Identität mit anderen Nachweisen verknüpft werden. Was sie damit meinen? Ja. Ne, Impfen und äh, Führerschein, Abschlusszeugnis, Bankkonto, was auch immer für Nutzerinnen und Nutzer so sichtbar sein, welche Daten und Zertifikate sie an wen weitergegeben haben und sie sollen eben halt Kontrolle über ihre Daten bekommen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn man alles mit einem verknüpfen kann. Ich habe da so ein bisschen ein, eine Befürchtung. Mit der digitalen Identität soll der Login bei verschiedensten Dienstleistungen möglich sein. Also ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, dass das eigentlich ja schon mit dem neuen Personalausweis geplant war. Soll hier nochmal eben halt versucht werden, aber naja. Digitale Behördengänge erledigen wir heutzutage auch ohne Personalausweis-ID. Und äh, naja, Kontrolle am Flughafen, okay, sehe ich an, dass es nützlich sein kann. Oder wenn man halt ein Auto mieten soll, ja gut, okay. Und ähm, Anführungsstriche dann beim Folgenden, sehr große Plattformen sollen dann verpflichtet werden, die EU die ID als Login zu akzeptieren. Hm, naja. Äh, Unternehmen würden von dieser Lösung für einen sicheren und vertrauenswürdigen Identifizierungsdienst profitieren. Und das sagt der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton, laut Paris de äh, Margarete Feestager, das ist die Kommissionsvizepräsidentin, wies dann auch nochmal auf die Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger hin. Naja, was soll sie auch auf die Nachteile hinweisen, ist auch immer so was. Ähm, dank der europäischen digitalen Identität werden wir in jedem Mitgliedstaat ohne zusätzliche Kosten und mit weniger Hürden dasselbe tun können wie zu Hause, ob wir nun außerhalb unseres Heimatlandes eine Wohnung mieten oder ein Bankkonto eröffnen wollen. Hm, gut. Für die Entwicklung sind die Mitgliedstaaten zuständig und das sieht ja dann wieder auch wieder etwas aus, was ja, Probleme bereiten könnte. Also ich sehe schon, also wenn Deutschland es noch nicht mal irgendwie halt fertig kriegt, jetzt schon einen digitalen Impfpass eben halt zu entwickeln und da immer noch eben halt sagt, ja, wir haben einen Auftrag vergeben, wir warten darauf, dass die dann halt machen, dann sehe ich das eben halt für uns hier also auch wirklich skeptisch. Also es na, also die Mitgliedstaaten müssen auf jeden Fall einen nationalen Service anerkennen, den so Behörden als auch private Einrichtungen entwickeln können. Also da setzen sie eben halt auf beides. Einmal halt auf den Behördenfaktor und dann auf die privaten Unternehmen. Und ähm, das ist eben halt jetzt erstmal auch nur, und das muss man dazu sagen, das ist jetzt auch erstmal nur ein Vorschlag. Das ist so ein Eindenken ne, von der Europäischen Kommission. Es ist noch nichts fix. Also das ist eben halt so wir haben da mal eine Idee und wir stellen sie mal allen vor. Ähm, diskutiert wird das Ganze jetzt natürlich erstmal im Europäischen Parlament und dann äh, können die Mitgliedstaaten nochmal über den Vorschlag eben halt diskutieren. Und wie gesagt, wenn die Entwicklung äh, bei den Mitgliedstaaten liegt für dieses ganze Gedönse, mh, sehe ich da einige Staaten eher kommen als Deutschland, muss ich auch echt sagen. Also laut einer Empfehlung der Kommission sollen die Staaten schon jetzt über die Implementierung nachdenken. Hm. Bis September 2022 soll dann eine technische Architektur, Normen und Leitlinien dann entwickelt worden sein. Na, das ist ja ein hehres Ziel. In EU-Staaten wie Estland ist das ein bisschen einfacher, weil Estland ja sowieso schon Vorreiter ist, bei der digitalen Identität und der dazugehörigen Services. Und wir in Deutschland sind ja natürlich immer noch im Neuland. Und in Deutschland soll es ab September möglichst sein, Personalausweis auf dem Smartphone zu nutzen. Naja. Wie gesagt, ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Also erstens muss man nochmal festhalten, das ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag. Das ist eine ganz unverbindliche Idee, die da in den Raum gestellt worden ist. Ähm, so wie sie sich die Europäische Kommission das dann so vorstellt. Und bis das dann eben halt erstmal durch das Europäische Parlament ist. Und bis das durch die Mitgliedstaaten eben halt durch ist und bis denn die eben halt diskutiert haben. Und wenn das jetzt von den Mitgliedstaaten auch noch umgesetzt werden soll, bis zum Tag äh, X, dann sehe ich das, also ich sehe das nicht, tatsächlich nicht für uns, dass das irgendwie von belang sein soll. Äh, vor allem bin ich auch mal über gespannt, wie wir die EU eigentlich Plattformen wie Facebook oder Twitter dazu verpflichten, diese Identität zu akzeptieren. Also was für rechtliche Handhabe hat die EU denn da, Und wenn dann das sowieso in den Mitgliedstaaten eben halt implementiert werden soll? Also, <lacht> Fragen über Fragen, die momentan eben halt leider nicht zu klären sind. Naja, auf jeden Fall soll es demnächst eine digitale Identität geben. Das plant die EU ein Login für alles. Klingt natürlich auch erstmal ganz nett, aber wie gesagt, ich habe da auch so meine Zweifel, wenn man eben tatsächlich mit einem Login in jeden Dienst reinkommt. Das ist jetzt schon bei Facebook manchmal ein bisschen merkwürdig und bei Twitter auch. Und äh, da hatten sich ja, ist das vielleicht auch nicht unbedingt, wenn dann eben halt alles mit einem verknüpft werden kann. Aber wie gesagt, ist ja alles nur erstmal so ein Andenken, so in den Raum stellen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Das wird aber eine Weile dauern, bis ja tatsächlich irgendwas eben halt, glaube ich, rauskommt. Aber dieses ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch. Also bevor jetzt <lacht> Panik <lacht> geschürt wird. Das, was jetzt folgt, geht erstmal nur für die USA. Also TikTok will in den USA biometrische Daten sammeln dürfen. Das ist in der Datenschutzrichtlinie aktuell eben halt jetzt auch erwähnt. Aber diese Datenschutzrichtlinie geht erstmal nur für die USA. Und was soll da eben halt erhoben werden? Gesichter und Stimmen. Hm. Klingt jetzt erstmal ein bisschen creepy. Und ich finde, es ist auch immer noch sehr creepy. Ähm, schauen wir mal rein. Ähm, weil ja auch TikTok dauernd eben halt seine Datenschutzvorgaben -akt äh, aktualisiert. Und die letzte war am 2. Juni. Und da ist ein Abschnitt enthalten, den es zuvor eben halt nicht gegeben hat. Äh, wenn man sich das halt mal anschaut, dann hast das so ungefähr... TikTok sammelt möglicherweise biometrische Identifikationsmerkmale und biometrische Informationen, wie sie im US-Recht definiert sind, wie etwa von deinem Gesicht und deiner Stimme aus deinen Inhalten. Also äh, Faceprint und Voiceprint, davon ist im englischen Original halt die Rede. Allerdings, äh, bevor man damit anfange, frage man jedoch nach dem Einverständnis, wenn dies gesetzlich nötig sei fügte man eben halt einfach auch noch mal dazu. Okay. Ne, sowas ist natürlich so, hm, da lässt natürlich eben halt alles aufhorchen. Ähm, es gab dann eine erste Anfrage von TechCrunch nach dem Hintergrund für diese Änderung. Und ähm, naja, also TikTok wollte zunächst nicht so ganz damit rausrücken, was es mit den Daten zu tun gedenkt. Ähm, sondern hat dann eben halt nur gesagt, ja, wir haben jetzt erstmal erst kürzlich unsere Datenschutzrichtlinie erneuert, um wir der Transparenz willen und damit wir klarer machen, welche Informationen wir möglicherweise sammeln. Es könnte mit einer Sammelklage in Verbindung stehen. Also, da ging es um TikToks Verstöße gegen das Gesetz über Biometric Information Privacy des US-Bundesstaats Illinois. Das hat TikTok äh, so knapp 92 Millionen Dollar eben hat gekostet. Also das Ganze ging in einem Vergleich aus. Worum ging es da? Es ging um mehr als 20 Fälle, in denen TikTok biometrische Daten gesammelt und geteilt haben soll, ohne die Erlaubnis der Betroffenen einzuholen. Also offenbar auch für einen Gesichtsfilter für Spezialeffekte dann in der App. Wenn man sich halt nochmal die Datenschutzrichtlinien von TikTok anschaut, wird nicht genau aufgeführt, welche US-Gesetze gemeint sind bei der neuen Passes oder wozu TikTok die biometrischen Daten überhaupt braucht und was ist eigentlich ein Faceprint und ein Voiceprint und wie die entsprechende Einwilligung eingeholt werden soll, ja weiß auch noch keiner. Aber vielleicht, wenn man sich bei TikTok einfach nur mit dieser Formulierung schon mal vor weiteren Klagen in Illinois schützen. Also äh, im Vergleich steht ebenfalls drin, TikTok verpflichtet sich, biometrische Daten nicht mehr zu sammeln, außer, das steht ausdrücklich in den Datenschutzbestimmungen, also jetzt steht es ja jetzt drin, und erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben. Ähm, gut, jetzt kann man eben halt so sagen, okay, ja, USA und naja, was in den USA gerade und gäbe ist, das kommt demnächst vermutlich auch zu uns, hat TikTok jetzt erstmal eben etwas dementiert. Es gab eine Anfrage vom Spiegel und äh, demgegenüber sagte dann eben halt die Sprecherin von TikTok, also zu diesem Zeitpunkt wurden keine Aktualisierungen in unserer EU-Datenschutzrichtlinie hervorgenommen. Wir überprüfen aktualisieren unsere Datenschutzrichtlinien in regelmäßigen Abständen, damit sie unsere aktuellen Praktiken auf der Grundlage von marktregionalen und gesetzlichen Anforderungen bestmöglich widerspiegeln. Oh, jetzt ist uns allen wohler. Ne? Oh, Flausch. Also der Rest des entsprechenden Absatzes der US-Bestimmungen hat keine Entsprechung in der Version von Europa. Also In dem heißt es, TikTok wolle möglicherweise erheben, welche Körperteile, Objekte und Hintergründe in einem Video zu sehen sind, welche Töne zu hören sind, und welche Texte gesprochen werden. Das geschehe unter anderem, um Spezialeffekte anbieten zu können für die Moderation der Videos sowie für Inhalte und Werbeempfehlungen. Also bevor demnächst wieder irgendjemand eine große Welle macht oder angeblich herausfindet, dass TikTok eben halt komplett mal wieder böse ist, sollte man das Ganze eben halt da ein bisschen einordnen können und dann sagen können, ja, ja, in den USA ist das so, da haben sie es eben halt jetzt geändert, aber nichts Genaues weiß man nicht, so als Fazit. Und äh, in der EU... Da, ist ja auch so eine gewisse Datenschutzgrundverordnung eben halt irgendwann mal vor zwei oder drei Jahren eingeführt worden. Und ich glaube, das wäre eben halt auch wirklich äh, TikToks Tod eigentlich, wenn sie dagegen verstoßen würden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie das machen würden. Wie gesagt, vermutlich wollen sie sich tatsächlich nur eben halt gegen weitere Gerichtsverfahren äh, eben halt absichern und äh, naja, 92 Millionen Dollar sind schon eine ganze Menge Geld für so einen Vergleich und äh, ist auch nicht mal eben ebenso oft aus der Portokasse bezahlt das war TikTok nicht, denke ich und die wollen einfach nur vielleicht auf Nummer sicher gehen also, naja, ruhig bleiben ihr müsst den Dienst ja auch nicht unbedingt installiert haben oder den nutzen und von daher eben halt, äh, bisschen eben halt, ja, Gelassenheit tut uns allen, glaube ich, entweder ist noch mal ein bisschen gut in diesen Zeiten. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es die Staatswährung wird, aber Bitcoin wird in El Salvador zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Also jedenfalls will Präsident Nayib Bukele das eben halt dazu machen. In der kommenden Woche werde er einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Kongress einbringen, sagte der Präsident am Samstag, also gestern, in einer Videobotschaft an die Bitcoin 2021-Conference in Miami, das wird Arbeitsplätze schaffen und tausende Menschen in den formellen Wirtschaftskreislauf integrieren. Naja. Nach Angaben des Chefs des Zahlungsdienstleisters Serb, Jack Mollers, wäre El Salvador damit das erste Land der Welt, das Bitcoin tatsächlich als gesetzliches Zahlungsmittel zulässt. Hm. Positiv? Negativ? Hm. Schwierig. Also erstmal, Bitcoin ist natürlich die bekannteste Kryptowährung, Digitalwährung der Welt. Jeder kennt das Wortwählen halt zumindest, auch wenn er nicht so ganz weiß, wie das Ganze funktioniert. Ähm, sie wird nicht von einer Zentralbank in hand kontrolliert, die Währung, sondern durch ein dezentrales und enorm energieintensives Computerverfahren. Das ist mit einer der Kritikpunkte. Umweltfreundlich ist es nicht unbedingt. Und dieses sogenannte Mining oder Schürfen ähm, schafft dann eben halt tatsächlich die Währung. Also schafft dann sozusagen ach, ja, den Dollar oder die Münzen oder was auch immer, wie man sich das Analogie eben halt vorstellen darf. Die Kryptowährung geht als Spekulationsobjekt und ist auch immer heftigen Kursschwankungen unterworfen. Also, mh. und deshalb ist Bitcoin nach Meinung der meisten Experten als Zahlungsmittel eigentlich recht ungeeignet. Ja, also Erstens, nicht umweltfreundlich. Zweitens, äh, Spekulationsobjekt und heftige Kursschwankungen. Hm. El Salvador's Präsident Bukete sieht das natürlich ein bisschen anders und ergibt sich ja gerne, so sieht man das wohl, als moderner und unkonventioneller Staatschef, sehr präsent in sozialen Medien und äh, auch bei Twitter. Kritiker sehen das ein bisschen anders. Denen macht der autoritäre Regierungsstil des 39-Jährigen ein bisschen Sorge. Ähm, ja, ich meine, okay, also wenn der im Februar 2020 Soldaten im Parlament aufmarschieren ließ, um die Abgeordneten unter Druck zu setzen, die Finanzierung seines Sicherheitskonzepts durch ein Darlehen abzusegnen, dann wäre ich auch ein wenig skeptisch. <lacht> ähm, bei der jüngsten Parlamentswahl wurde seine Partei aus dem Stand stärkste Kraft. Hm. Tja, was soll man davon halten? Das ist eine gute Frage. Ich kenne jetzt El Salvador eben halt die Verhältnisse da unten nicht unbedingt. Ähm, ja, hat das irgendwie einen Vorteil, wenn man jetzt eine Kryptowährung nochmal als gesetzliches Zahlungsmittel eben halt da einführt? Was hat überhaupt so eine Kryptowährung eben halt an zusätzlichen eben halt Gewinn? Also außer, dass man eben halt bargeldlos zahlen kann, aber das kann man ja auch nur wissen wir ja in Deutschland spätestens seit der Pandemie auch noch mit der normalen Kontokarte oder der EC-Karte. Also ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt der Vorteil liegt. Es ist eben halt ein Spekulationsobjekt, das heißt, dazu wird es eben halt genutzt, so ähnlich wie halt man an die Börse geht, um zu spekulieren. Und gesetzliches Zahlungsmittel ist dann halt so eine Frage. Wie gesagt, Ich persönlich wüsste jetzt nicht, wo da der Vorteil liegt oder warum das eben halt so ist, außer... Man präsentiert sich eben halt als sehr modern und eben halt sehr so fortschrittlich, aber pff, ja, ob das eben halt den äh, Bürger und Bürgerinnen von El Salvador dann eben halt auch nochmal zugutekommen. Ich weiß ja auch nicht, wie da so die Ausstattung mit eben halt IT ist so. Äh, El Salvador ist jetzt glaube ich auch nicht unbedingt das reichste Land der Welt, oder? Also habe ich nicht so im Kopf. Ähm, naja, ähm... Und eben halt das erste Land der Welt zu so sein, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zulässt. Also, ja, kann man machen, ich glaube, muss man aber nicht unbedingt. Und äh, wie gesagt, Bitcoin hat so seine Nachteile enorm energieunfreundlich, wirklich enorm energieunfreundlich. Und äh, genau wie die blockchain ja eigentlich auch und das hängt ja ein bisschen miteinander zusammen. ja Ich weiß es nicht. Muss man mal abwarten, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, könnte man ein Auge mal drauf haben. Interessant ist es auf alle Fälle. Aber warum das eben halt jetzt tatsächlich ein gesetzliches Zahlungsmittel werden sollte, keine Ahnung. Ich glaube, in Deutschland wäre das sowieso nicht möglich. Und wir Deutschen sind ja auch viel zu konservativ. Ne? Wo sich das jetzt ein bisschen geändert hat mit der Pandemie. Wir bezahlen auch mehr Bargeld los, aber wir lieben halt unser Kleingeld und wir lieben auch unser Hartgeld auch noch. Das hat auch seine Vorteile, wenn du immer halt anonym bezahlen möchtest und nicht eben halt nachverfolgt mal Zahlungen immer halt auf dem Konto haben möchtest. Ja. Gut. Das soll es dann für diese Woche gewesen sein, für diese Ausgabe des IDR-Podcastes. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal dann einen guten Start in die Woche. Ich habe immer noch keine so richtigen ähm, interessanten eben halt Veranstaltungen eben halt gefunden oder gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, was da eben halt noch kommen könnte, aber die Republika ist ja auch schon wieder vorbei. Ähm, und äh, ansonsten äh, habe ich momentan irgendwie so nur kirchliche Sachen im Blick und das ist für euch natürlich nicht so interessant. Ist ja klar. Also von daher wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund und versucht bitte nicht am Montag direkt beim Hausarzt wegen irgendwelcher Impfungen anzurufen. Macht das per Mail. Diese die, die Telefonleitungen sollten frei bleiben, damit auch andere Leute, die doch mal bewegchen haben, die ein bisschen dringender vielleicht sind als eine Impfung oder auf, äh, auf die Wartesystem halt gesetzt zu werden. Ähm, Deswegen sollte man da eben halt schauen, dass die Telefonleitungen da am Montag bitte nach Möglichkeit frei bleiben und auch in der nächsten Woche eben halt Dinge möglichst per E-Mail regeln. Ähm, ja, ist halt eben halt ein bisschen schwierig, wenn die Priorisierung eben halt feingelassen wird. Es wird das absolute Chaos geben. Da bin ich jetzt schon von überzeugt. Aber auch das ist ein Thema für einen anderen Podcast, falls ich ihn machen wollen würde. Ich wünsche euch nochmal einen guten Start in die Woche und bleibt gesund. Gehabt euch wohl.